0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה הביתה הסעלי לפודקאסטים מכל מיני אני שלום סיונוב ושמח להתחיל את הפודקאסט על טניס בשיתוף פעולה עם איגוד הטניס ושנית שמח להיות כאן בכל הקמפוס במכלל מינהל ולהקליט כאן את הפודקאסט. הרוח הראשון שלנו יהיה מישהו שלאט לאט כל אחד יכיר אתכם הוא ג'אן פוצ'טאר מאמנו של ישי יוליאל הכישרון הצעיר והעולה מה קורה ג'אן? היי מה קורה? בסדר גמור, בוא קצת, אתה יודע, קודם כל נכיר אותך כמה זמן אתה בטניס, ממתי התחלת לאמן?
1: אני התחלתי לאמן בגיל 17 בתור מדריך במרכז הטניס ברמלה במקביל שיחקתי, הייתי שחקן נוער, הייתי טופ 10 בארץ ואז התגייסתי לצבא ובשנה האחרונה של, ה... של הצבא, המנהל מרכז פניס ברמלה שאל אותי אם אני מעוניין לפתוח קבוצה לעשות השלמת הכנסה. אמרתי לו כן, בכיף, אני מוכן. וזהו, וככה התחלתי בגיל 21 לאמן קבוצות במרכז פניס ברמלה.
0: ומה מבחינת הקריירה, לא, לא רצית לבדוק אם תוכל?
1: לא, הייתי שחקן נוער. זהו, לא היה לי מספיק... שורים כדי להצליח ברמות הגרועות ביותר, אבל תמיד רציתי להיות שם, ואהבתי מאוד את הקריירה, את האימון שלי.
0: גדלת ברמלה? כן. <laughs> <laughs> ואיך הילדות שלך הייתה? היית <laughs> תלמיד מצטיין, אחד שבורח מהלימודים?
1: הייתי <laughs> תלמיד טוב, דברים באו לי די בקלות בלימודים. זהו, אהבתי ספורט, הייתי, שחקתי כדורסל כאן בקבוצה בליגה ג' ושחקתי טניס, כדורעף, כללי אני מאוד אוהב ספורט.
0: וואו, יפה. מה, איזה עוד דברים שאנחנו לא יודעים עליך מה, אתה יודע, שהיית צעיר אולי?
1: לא שעולה לי עכשיו משהו מיוחד. לא עולה לך? לא עולה לי כרגע משהו מיוחד
0: היית יוצא לכל מיני מחנות אימון לחו"ל כשהיית בנוער?
1: כן, יצאתי לתחרות בחו"ל בתור שחקן נוער, כן
0: ואיך הייתה ההרגשה שיצאת?
1: הייתה הרגשה כיפית, הרגשה שלהתחרות עם שחקנים ממדינות שונות, להתמודד איתם, זה הייתה חוויה מבחינתי עוד בתקופה שלי לא עשו כל כך הרבה לחקנים לחול, וזה היה מין משהו שהוא קשה, גם מבחינה כלכלית, וכשיצאתי אז מאוד אהבתי את זה.
0: בואו קצת נתקדם קדימה, אתה אומר שבגיל 21 ככה התחלת לאמן במרכז הטניס ברמלה, ומתי, yeah. ומתי הגיע, הגיע ישי?
1: אז זהו, שישי הגיע היה החניך הראשון שלי. בואו נגיד ככה ליתר דיוק, הוא לא היה הראשון, הוא היה בין השלושה הראשונים. וזהו, התחלתי ככה, הוא הגיע ראשון, הוא... אימא שלו רצה להכניס אותו לקבוצה אחרת, איפה שהייתה גם אחותו, והמאמן אמר לה שהוא צעיר מדי, ואז היא פנתה למר... למנהל מרכז טניס, לטירנד בוקובזה, ואמרה לו, תשמע, אין לי בזמן ש... שאחותו נמצאת בטניס, אין לי בביסיטר שלו. אז הוא אמר לה, תשמעי, יש... יש לי מדריך צעיר ש... רק פתח קבוצה, ואם את מעוניינת, אז זה בשעות שמתאימות לך. ואז זה נרשם לקבוצה שלי. וזהו, ומאז אנחנו ביחד.
0: וואו. סיפור שעוד עכשיו לא שמעתי עליו. היא... ואתה יודע, כשהוא הגיע הוא ממש צעיר, אבל יודע, מתי התחלתם באמת להבין שיש פה פוטנציאל ולהתחיל לנסוע לתחרויות?
1: אני אגיד לך, בהתחלה הפוטנציאל שלו היה זה שהוא מאוד אהב את זה, והיה מגיע הרבה. בגיל חמש קשה מאוד לראות פוטנציאל. רואים שהילד מאוד אוהב את זה, וזה מה שהיה לו. זהו, כאילו, הגיע הרבה מאוד לטניס, גם אחרי שעות האימונים שהיו לו, הוא היה נשאר וחובט על הקיר, ונשאר עם חברים, ומשחק איתם, והתשוקה הזאת שהייתה לו, זה, זה מה שמשך אותי אליו.
0: ו- ושוב אני הולך עוד פעם לשאלה הזאתי, ומתי זה התחיל להיות רציני?
1: בגיל 12-10? אה, מתי הוא התחיל להיות רציני? רציני הוא היה מ- מ- מלכתחילה, אני חושב שכבר בגיל 7-8 הוא היה רציני והוא היה... היה נוסע לתחרויות, הוא תמיד היה משחק עם גילאים יותר גדולים, בגיל 8 הוא כבר היה משחק עם גילאי ה- 10, בגילאי ה- 10 הוא משחק אחרי גילאי ה- 12. הטניס היום... המקצוענות מתחילה בגילאים נורא 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 צעירים. אני חושב שלפעמים אתה רואה ילדים בני שמונה, תשע, עשר שמתנהלים אפילו יותר מקצוענים מילדים בני חמש עשרה ושש כן, אני חושב ש... תשובה לשאלה שלך היא, הוא התחיל להיות מקצועי... לשחק מקצועי, פחות או יותר, אתה יודע, בגיל תשע, שמונה.
0: אתה יודע, זה קצת מפחיד שהטיניס הזה נהיה, אתה יודע. שהם רק מגילאים האלו שמתחילים לשחק, רק אז אתה יכול להגיד שהשחקן יהיה הולך להיות איזשהו טניסאי.
1: אני לא חושב שבגילאים האלה אתה יכול לראות אם הוא הולך להיות טניסאי או לא הולך להיות טניסאי, אבל מה שבטוח שממה שאני רואה בעולם, אם פעם היו מחפשים כישרונות בגילאים 17-18, היום... חברות מאוד גדולות מסתובבות בתחרות של גילאי עשר ומחפשות שם את הנדל ואת הפדר הרבה. אז כן, הטניס, הטניס הופך יותר מוקדם להיות מקצועי וגם ההורים וגם המועדונים נכנסים לתוך זה.
0: טוב, אותי זה מפחיד. בואו קצת נדבר על האורנג' בול, שהוא זכה בגיל 12. בואו קצת נספר לפני זה. כבר הייתם אז במסגרת של דויד קופר?
1: אז היינו לא... לא, בגיל 12 היינו... כן, היינו במסגרת של דויד קופר. דויד סקוד. כן, זו נבחרת שממומנת על ידי בחור אנגלי שקוראים לו דויד קופר. הוא באמת נותן לנו תמיכה מלאה. לכל מה שאנחנו צריכים. הדבר הכי חשוב שהוא נותן לנו אמונה ואהבה, אתה יודע, באמת כבר מגיל, מגיל מועצר אני חושב שהתחלנו איתו בגיל תשע, כשאיש היה בן תשע, אז הוא התחיל במסגרת לא במאה אחוז, אבל כבר אז התחיל הקשר עם, עם הנסחרת הזאת, נסחרת דוד. ובגיל 12 כן, היינו תמיכה מלאה.
0: בוא קצת ספר לפני זה בטורניר הגדול הזה, איך זה היה שנסעתם ואתה קצת ספר את התהליך הזה עד הזכייה ואחרי זה אתה יודע, עם כל הרעש שהיה בארץ, אתה יודע, היה רעש לא נורמלי.
1: כן, אז בוא אני אגיד האמת זה איש ההיא כבר מגיל 10, בגיל 10 נסענו לאליפות עולם לגילי 10, אישה סיימת שם מקום וכבר אז הבנו, גם מי שהרגיש וגם אני הבנתי שהוא באמת, ש... כאילו ברמה הכי גבוהה בגיל שלו בעולם. וזה גם נתן לו מוטיבציה להמשיך ולעבוד קשה ו... ולהמשיך להיות במקומות האלה. ואז כשהגענו לפלורידה, יש שם שלוש תחרורות גדולות. יש את תה- האדיאר, יש את תה- הנייק ג'וניור טור, ויש את ה והיא שבתחרות הראשונה הגיעה עד שלב חצי הגמר באדיאר, והפסיד. בתחרות שנייה ביניי, כי גם כן הגיע לשלב חצי הגמר, והפסיד. ואז הייתה לי שיחה עם אישי, הוא ממש בכה, היינו בחדר והוא ממש בכה לי, ואמר, תשמע ז'אן, אני כל פעם מרגיש שאני מגיע ואני כמעט ולא מצליח. ואני כמעט ולא מצליח. אמרתי לו אישה, תשמע, סבלנות, אתה, אתה יודע, אתה ברמה הזאת, אתה, אתה משחק ברמה של כל הילדים, אתה יכול לנצח כל אחד. פשוט אתה צריך להאמין שאתה יכול להגיע לקחת תחרות זה עניין גם של... זה גם מזל וגם כוח מנטלי להחזיק תחרות והאורנג'בולד זה באמת תחרות מאוד גדולה יש שם 256 שחקנים זה לעבור המון סיבובים וזהו, מסיבוב לסיבוב איש צוואר ביטחון והרגישו ממש לא יכול להיות שם בשלב חצי הגמרא היה לנו משחק מאוד קשה נגד ילד מקולומביה ואיש שניצח אותו בשלוש סטים ממש על הקשקש ואחרי שהוא ניצח בחצי הוא כבר הרגיש שזהו, הוא יכול לעשות את זה. לגבי מה שהיה תקשורתי זה ממש היה לא היינו מוכנים לזה אחרי שהוא זכה פתאום קיבלתי טלפון מלשכת ראש הממשלה חשבתי שמישהו עובד עליי אבל זה לא הייתה בדיחה, וזה באמת, התקשרו אליי מהלשכה וביקשו לדבר עם ישי, ואז ביבי דיבר עם מישהו, וזהו, ומאותו רגע הכל התפוצץ, כאילו מבחינה תקשורתית.
0: ואיך זה באמת, אתה כמאמן, שפתאום גם צריך לעבוד איתו על הקטע המנטלי, כי אתה יודע, מגיל 12 להיות מסומן ככישרון הבא של הטניס הישראלי, זה לא משהו שקמים עליו כל בוקר.
1: כן. זה לא קל, אני חושב שזה תהליך שעברנו עם אישה עם... האמת זה אפילו התחיל לפני האורנדסבול, כי כבר yeah. אז הוא נחשב לפוטנציאל, ומבחינה תקשורתית הוא קיבל חציפה אחרי האורנדסבול החשיפה הייתה הרבה יותר גדולה. אני חושב שגם המשפחה של אישה, גם אני, גם האנשים שסובבים אותו, נת... כיוונו אותו למקום נכון, כאילו לא נתנו לקטע הזה להשתלט עליו, ו... זהו, גם היום, אתה יודע, התקשורת נמצאת שם כל הזמן, וצריך פשוט לדעת איך לדבר ומה להגיד, ולא בכל תקופה, אתה יודע, ללכת לתוך העניין הזה של התקשורת, בתקופות שיותר עובדים על דברים מסוימים, אז אתה יודע, קצת להתרחק מזה. זהו, את, את, אני חושב שזה הכל עניין של מינונים.
0: מעניין. אתה יודע, אי, באותו זמן אתה יודע, אני מאמין שיהיו עוד תחרויות, אבל גם בגיל 14, הוא גם זכה בתחרות, שזה לדעתי יותר קשה. כן,
1: okay. תשמע, קושי הוא קושי כל פעם, גם בגיל 14 זה היה קשה, גם בגיל 14 זה היה קשה. בגיל 14 אני יכול לספר לך שהיינו באוקטובר, הוא שיחק תחרות בארץ. זה היה באוקטובר 2013. הוא שיחק ממש לא טוב. הוא שיחק ממש טוב. יסיד, נדמה לי שסיבוב ראשון או שאני, אומנם זה היה גילאי 18, אבל עדיין הוא הפסיד ולא שיחק טוב ואז הוא ירד מהמגרש ואמר לי, ז'אן, אני לא רוצה לטוס לא, לאורנג' בול, אני אפסיד שם סיבוב ראשון, אני רוצה קצת מנוחה מהטניס, קשה לי אוקיי, okay, הקשבתי, לא הבנתי שזה זה... לחץ מתוך זה שמצפים ממנו שיעשה תוצאה שם וזה לא קל, בגיל 13-14 אתה מתחיל להבין ש... מצפים ממך ורוצים, אתה יודע, אם זכית פעם אחת אתה צריך לזכות עוד פעם, כאילו זה חובה מבחינתו, מבחינת ישי. וזה הלחיץ אותו נורא. באמת לא חשבתי שהוא יצליח לעשות תוצאה טובה בתחרות הזאת, כי זה, מבחינה מנטלית הוא היה במצב מאוד לא טוב. ואז הגענו ל... לפלורידה, אז התאמנו מאוד קשה והוא השחק שם תחרות בגילאי 18, עשה שם תוצאה די טובה. נתן לו ביטחון, ואז עוד פעם, שלב אחרי שלב אחרי שלב הוא התקדם, צבר ביטחון ועשה את זה שוב פעם. זה באמת הישג גדול, אני חושב שיש רק תשעה שחקנים בהיסטוריה שעשו את זה, בעבר, איש האחד מהם, ואכן, הקושי הוא קושי.
0: הלחץ התקשורתי אחרי זה, איך זה היה? אני
1: חושב שהלחץ התקשורתי אחרי זה היה קצת פחות גדול, אבל זה גם היה בגלל... בגללנו, כי אנחנו רצינו... אתה יודע, לעשות את זה פחות גדול ממה שזה היה פעם קודמת. בגיל 12 פחות היה לנו ניסיון, לא ידענו איך לעשות את זה נכון. אני חושב שבגיל 14 עשינו את זה יותר נכון.
0: מעניין, מה זאת אומרת עשינו את זה יותר נכון?
1: עשינו את זה יותר נכון שלא נכנסנו לזה יותר מדי, נתנו רעיונות, אבל לא, לא בכל מקום ולא מתי שרצו אותנו, אלא נתנו... דברים כללים, מי שדיבר, דיבר יפה, אה, התראיינו יום למחרת, הגענו לארץ, באמת נתנו חזרה, כי בסופו של דבר כלי התקשורת משחקרים אותנו ונותנים לנו חשיפה, אז צריך לתת בחזרה. אבל אמרנו, אמרתי לאישה ואמרתי לעצמי שאוקיי, יום יומיים בארץ, אנחנו נחשפים, ואחר כך זהו, סטופ. וממשיכים לעבוד ולהתרכז בעבודה.
0: מעניין. ואתה יודע, אחרי השחייה שלו בגיל 14, שיניתם איזושהי תוכנית עבודה, שהחלטתם שעכשיו אנחנו צריכים לעבוד בצורה אחרת, כל שנה אתה יודע, אתה צריך להחליט איזה תחרות הוא הולך. אני חושב,
1: זה בדיוק, אני חושב שאמרת נכון, בכל, אתה יודע, כל פעם שאתה מגיע לאיזושהי מדרגה, אתה צריך כבר לחשוב מה, מה המדרכי העברה, ומה צריך לשפר ולהתקדם, אני חושב שאנחנו עושים את זה כל הזמן, כאילו באופן... כאילו כל פעם שאנחנו מרגישים שאוקיי, מי שעשה את זה, אז אנחנו חושבים מה אנחנו הולכים לשפר ולעשות יותר טוב ולא רק יותר טוב, אלא מה הוא צריך בשביל לשלב הבא, להגיע לרמה הבאה ומה שטוב אצל אישה הוא, אתה יודע, תמיד מסתכל למעלה, הוא לא מסתפק ב, בלהיות טוב כי הוא תמיד טוב הוא תמיד מסתכל, הוא רוצה להיות הכי טוב בעולם, ורוצה לנצח את כולם, ואם הוא מרגיש שחסר לו משהו, או שהוא לעבוד על משהו, אז קל מאוד לקחת אותו למקום של לעבוד ולהשתפר.
0: מעניין. איך זה, אבל באמת, כאילו, מבחינת בניית התחרויות, איך זה עובד? אתה בונה לו? אתה מתייעץ עם מישהו?
1: אנחנו, תשמע, בדווידס קוד יש עוד מאמנים. אנשי מקצוע, וגם אני, אני מתייעץ עם מאמנים מהעולם ועם אנשי מקצוע, וכל פעם הוא רואה, אתה יודע, איך לבנות את הסקיידול שלנו, אבל בעיקרון זה הדברים הם די ברורים בגילאים האלה, אולי בגילאי 12-14 זה פחות ברור וצריך להסתכל איפה התחרות יותר קשות ו... איפה לטוס, איפה לא, אבל בגילאי 18 זה די ברור, כי יש את הגרנטלמים, יש את התחרות לפני, ואיש היום נמצא במקום שהוא טס רק לתחרות הגדולות, אז אין לנו בכלל, אין, אין ספק כל כך ב, ב, בתחרות שאנחנו טסים אליהם.
0: הוא קצת מדבר על דברים שלא מדברים הרבה, וזה הניסיון לחו"ל, אתה יודע. להתחיל לנסוע בגיל, בגיל כל כך צעיר לחו"ל... ואתה יודע, גם הלימודים משתנים קצת, איך, איך הוא לקח את זה? התרגל כבר? עדיין לא התרגל?
1: תשמע, התרגל לזה מאוד קשה. אני חושב שהיום מי שנמצא בגיל ההתבגרות, ואתה יודע, הקטע חברתי משחק, משחק תפקיד יותר גדול, אבל עוד פעם, זה צ'אלנג' זה פעם, אתה יודע, יש את ה... צריך לעמוד, יש קושי, ו... ויש קושי. בגיל ההתבגרות קורים דברים, אתה יודע, יותר מעניינים חברים, ופה, ודברים כאלה. צריך פשוט לדעת לעשות מקום לכל דבר. לעשות מקום לטניס, אוקיי? וכן, לתת גם זמן לחברים, וכן לתת זמן גם לבית ספר. אני חושב שזה חשוב מאוד, ופשוט צריך אה, לעשות, לבנות את התוכנית בצורה נכונה.
0: אתה כבר התאגרת לכל הנסיעות האלו?
1: אפשר להתרגל. <laughs> זה קשה, אבל עוד פעם, אם רוצים להגיע למקומות הכי גבוהים, אז אין מה לעשות. צריך להתפשר וצריך... אה, לעשות
0: את הדברים אחרת בואו קצת נדבר על העניין של החימר אומרים שמכל השחקנים יודע, הישראלים אישי למד לשחק על החימר ממתי התחלתם באמת לקחת ולנסוע לספרד או למקומות אחרים ואתה יודע להשקיע על הטניס שלו דווקא על החימר
1: אישי התחיל לשחק על חימר בגיל שמונה, תשע לזכותו של עודד יעקב, אם אתה מכיר, זה מאמן ישראלי, מי לא מכיר? שהיום מאמן בקנדה, אוקיי, הוא בעצם היה האיש המקצועי ש- שעמד בראש מסחרת הנפ- דוד, הוא ואנדי זיגמן, שנמצא שם היום, הם באמת דחפו לזה, הם אמרו לי כאילו שזה חשוב מאוד בגילי בגילתי- מצהירים לשחק על חמר, ואז בזמנו אני זוכר שישי ועוד ארבעה או חמישה ילדים טובים, בגילאים שלו התאמנו אימונים על חמר בארץ אליה עוד לפני שהיו מגרשי חמר ברמת השרון ואני חושב שגם התוכנית התחרות שלנו תמיד נבנתה ככה שדגש יותר גדול על חמר בחו"ל בכל אופן כדי שילמד כי על מגרשים מהירים תמיד יש לו את זה בארץ כל הזמן אבל חמר אין, אין בארץ וצריך להיחשף לזה ובגלל זה בתוכנית שלנו, כשבנינו אותה, אז תמיד נתנו דגש גדול לטוס לתחרות חמר וחו״ל.
0: איך, איך אבל מתבצעים? אתה יודע, מה השוני באימון בחמר שאתה מאמן? נטישי על חמר. מה השוני? איזה דברים שונים?
1: השוני הוא יותר, קודם כל מנטלי, בשביל השחקן, כי הנקודות הרבה יותר ארוכות, וזה בונה אופי. גם... פיזיות זה בונה כי מן הסתם עם הנקודות ארוכות אז זה דורש ממך הכנה פיזית הרבה יותר uh, גבוהה uh, וגם טקטית, uh, מבחינה טקטית אתה צריך כל הזמן לחשוב לאיך, איך, איך לסיים את הנקודות, איך לבנות את הנקודה הדברים האלה בונים יותר, אני חושב כשאתה משחק על חממה בגילאים יצרים זה בונה יותר את האופי, את הטקטיקה אתה חושב יותר כי במגרשים המהירים אתה יודע, אתה חובץ כדור אחד, אתה חובץ ער ונגמר את הנקודה. זה הלחימה, אבל זה לא ככה.
0: אם כבר אנחנו מדברים על הלחימה, בואו קצת נדבר על רולנד גרוס בשנה האחרונה הוא זכה בזוגות, במנור ביחידים פחות הצליח. פה קצת ספר למי שלא מכיר עדיין את ההבדלים בין... קודם
1: כל, אני אגיד לך, קודם כל אני לא חושב שהוא לא הצליח ביחידים. איש בתחרות... ברולנדה גרוס הוא עבר מוקדמות, שלושה סיבובים, ועבר סיבוב במנדרו, הוא ניצח שחקן מדורג, והפסיד לשחקן שהיה מדורג חמישי או שישי בעולם לגילאי נוער. בואו נזכור שאיש היה בן 16 והוא שיחק עד גילאי 18, יש לו את השנה הזאת שמסתיימת כרגע ועוד שנתיים נוספות בגילאי נוער. אז מבחינת יחידים הוא עשה שם לא רע. והוא הפסיד שם, נראה לי, לשחקן הזה שמבורג חמישי בעולם, הפסיד לו בשלוש סטים, הוא היה לא רחוק כדי לנצח. והאמת שזה די מצחיק לגבי הזוגות, כי עד אותו רגע אה, בזוגות איש הפסיד כמעט כל סיבוב ראשון בזוגות, ולא הצליח, וזה הגיע לרמה שהוא אמר לי, ז'אן אני לא רוצה לשחק בזוגות כי אני לא מספיק טוב. ואז פתאום, ממשחק למשחק כל הדברים התחברו לו, וגם הבן זוג שהיה ממש טוב, וממש לקראת סוף, התח... סוף התחרות, חצי גמר, גמר, הם היו פשוט רמה מעל כולם. וגם בשביל ישי זה היה כאילו מין כזה, שאין דבר כזה שטע, שאני לא יכול. כי הוא הוכיח לעצמו שהוא יכול, גם לקחת דוגות, במקום שהיה פחות טוב בו עד אותו רגע. כן, זה היה הישג ממש טוב בשבילו.
0: אתה יודע שאני אומר לך שאנחנו אומרים שזה הישג לא טוב בשבילו אנחנו בארץ לא רואים את המשחקים כמו שאתה נמצא שם אנחנו מתעדכנים דרך תוצאות אתה יודע עדיין לא משדרים את המשחקים של ישי אז לנו אתה יודע, קשה קצת לדעת אם זה אתה יודע, הפסד נורמלי, לא נורמלי, הישג מעולה שלו אנחנו קצת אתה, אתה
1: יודע אני ו... אגיד לך, בוא אני אגיד לך כאילו מבחינתי זה קטע טוב אני תמיד הקריטריונים שלי וגם הקריטריונים של ישי הם נורא גבוהים אבל כאילו מה הגיל של ישי, ושבסך הכל הוא מתקדם כל הזמן, וסתם נאמר, הוא סיים את השנה הזאת טופ 20 בעולם, והוא מתחיל את השנה הבאה מספר 12 או 13 בעולם, ונשאר לו עוד שנתיים בגילי נוער. אז אני חושב שישי עשה שנה טובה מאוד בשנה שעברה. אני חושב שההרגשה שהוא יכול לעשות יותר טוב זה הרגשה שאתה גם שחקן וגם מאמין שזה שחקן, זה הרגשה שאתה רוצה להיות בה, שאתה מרגיש שזה לא מספיק, שוואלה, אתה יכול לתת עוד. ואני כל הזמן מדבר עם ישי, והוא אומר לי, תשמע, שאלה, אני מרגיש שאני לא נופל בעד שחקן, אני יכול לנצח כל אחד. ולפעמים אנשים שרואים מהצד, כן, הם שופטים לגבי, אתה יודע, תוצאה ב- בתחרות מסוימת, וזה לא תמיד נכון.
0: מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, זה הקושי שאנחנו לא רואים את המשחקים, כמו שאנחנו רואים את כל הגדולים, כי משדרים כמעט כל משחק. בואו קצת נדבר על וינבלדון, בשנתיים האחרונות הצלחתי לעקוב אחריכם, היו, אתה יודע, חוויה מפחידה, נהדרת, לא יודע איך להגדיר אותה.
1: וינבלדון, אני אגיד לך, וינבלדון זה תחרות על משטח הדשא, ועל משטח הדשא יש פחות... טוב, מכמה סיבות, גם מבחינה פיזית היה לו קשה, גם כי בנינו את הלו"ז השנה לא כזה טוב, הוא הגיע לתחרות, מתחרות, הוא עשה רבע גמר ב-Future 25,000 בספרד, עבר מוקדמות, ואז ישר אחר כך הגענו ל... למגרשים ב... על דשא, וישאל לא היה מוכן ב-100%. מה שכן, למדנו ששנה הבאה נעשה תקופה הרבה יותר ארוכה, נכין את עצמנו הרבה יותר טוב לתקופת הדשא. אני מאמין שאיש ה-A יכול להצליח שם מאוד, כי יש לו הרגשות מאוד טובות, קו החורום משחק ממש טוב, הוא השתפר בלהגיע לרשת. אני כבר מחכה לזה האמת.
0: פה קצת דבר לי על החוויה, על להיות שם, אני זוכר אם אני זוכר נכון, הייתם במשחק הזה של יוני ארליך עם פצ'נר, שהם הגיעו לחצי גמר ועודדתם
1: אותם? אי... כן, כן. בכלל זה הכל חוויות, באמת. כל, אתה יודע, כל תחרות, כל משחק, זה חוויה ברמות האלה, בגרנדסלמים במיוחד. אתה, אתה רואה שם שחקנים, אתה, אתה נחשף לרמה, אתה... זה באמת, גם ישי, הוא נורא אוהב להיות במעמדים האלה.
0: טוב, איזשהו משהו אנקדוטה יפה מבינבלדון?
1: כן, יש איזה משהו נחמד שלפני שנתיים אי אפשר לשיחק מוקדמות, הוא היה בן 15, לא, כן, בן 15, ושיחק מוקדמות לווימבלדון, הוא לא עבר, והוא ושחקן סיני נרשמו כלאקל לוזר לזוגות. בהתחלה הם לא היו בהגרלה. ואז ברגע האחרון אחד הזוגות ביטלו ואישיין נכנס לזוג... לתחרות, הם עברו סיבוב, היה שידור בערוץ 5, הם שידרו את המשחק השני שלהם, הם הפסידו גם בשלוש סטים אבל היה משחק מאוד טוב וזהו, אני חושב שזו הייתה מאוד, חוויה מאוד, כאילו, מזה שאתה לא נמצא בתחרות, פתאום להיכנס, אתה יודע, באמת, במגרשי דשא שם, שזה פשוט לא יאומן ולהצליח לשחק טניס טוב זה היה ממש חוויה גם בשביל ישי, גם בשבילי, גם בשביל דויד, הספונסר שבא לעודד אותנו אז זה היה ממש נחמד.
0: קצת נעבור על גנצלם האחרון, US
1: Open ב-US Open ישי ניצח שני סיבובים בסיבוב השני ניצח את המדורג שני בעולם בשל הסטים ואז הסיבוב שלישי לשחקן מספרד
0: ואיך הטורניר הזה, איך הגרנסת למזמיה, כאילו אתה יודע מהעין שלך?
1: חוויה באמת, כמו שאמרתי קודם, כל משחק בגרנסלן זה חוויה, כל משחק הוא מיוחד בפני עצמו.
0: בוא קצת נדבר על דברים אחרים, אתה יודע שעכשיו יותר מדי כל מיני דברים, עזרים שנכנסים לשוק והרבה יותר ניסיון שמתחילים להשתמש בזה, אני יודע שאתם כן משתמשים בפלייסייט בואו קצת תסביר איך אתם משתמשים בתוכנה הזאת במיוחד, או שיש עוד דברים שאתם משתמשים?
1: פלייסט uh, היא חברה באמת שכשהם התחילו אנחנו נחשפנו אליה בשוודיה, היא שהיה בתחרות גילי 14 והחבר'ה מפלייסט הגיעו והקימו שם מגרש ויש גם מגרש ברעננה אנחנו לפעמי, הרבה פעמים מעבירים אימונים בעזרת, ה... בעזרת הטכנולוגיה שלהם. אתה יודע, זה מקפיץ את של האימון, זה נותן יותר נתונים על האימון, על השחקן, זה חוויה.
0: <אח> ואיך אתה באמת כמאמן משתמש, אתה עובר אחרי זה על הוידאו של האימון, אומר לו... תסביר קצת לאנשים שלא מבינים את המערכת ולא, אתה יודע.
1: <אז> במה שאני משתמש זה במשחקים, זה נותן נתונים, אתה יודע, בדיוק לאיפה השחקן חוות, מאיפה הוא עשה שגיאות. איפה השחקן השני, אתה יודע, היה אופוזיציה שלו על המגרש, איפה הוא שיחק, רחוק מהבייסן, קרוב לבייסן, זה נותן את כל הנתונים, ואתה יודע, אתה יכול לנתח את זה ולשפר את זה באימונים.
0: אתם נוסעים עוד לחו"ל בשביל מאמנים מיוחדים, להתאמן באיזושהי אקדמיה מיוחדת?
1: שנה שעברה עבדנו עם פרנסיסקו קלבט, שנה הנוכחית, שחקן שהיה 18 בעולם, שמאלי, שחקן חמר מצוין, ולמדנו ממנו המון, הוא הצטרף אלינו גם למספר תחרויות בחו"ל. זהו, כן, אנחנו כל הזמן, גם אני וגם ישי פתוחים ללמוד, להיחשף גם למאמנים וגם לשחקנים שיכולים לתת מהידע שלהם, וכל אחד שיכול לתת איזו עצה טובה, אז בכיף. בואו
0: קצת נדבר על היום, הפסד, אתה יודע, בשביל אנשים שעוד פעם לא ראו את המשחק, הפסד מוזר. מה אתה יכול להגיד ככה, מהעין שלך?
1: על המשחק של היום עם עידן לשם? כן. אני חושב שהמשחק התחיל, שניהם התחילו קצת לחוץ אבל ישי פתח ראשון מבהרים, התחיל לשחק יותר טוב, היו לו הרבה הזדמנות בניסח מערכה, המערכה השנייה הוב, הוביל את המשחק והיו לו כמה הזדמנויות לפתוח פער, הוא לא עשה את זה, עידן חזר למשחק וגם במערכה השלישית ישי, היו לו הרבה הזדמנויות מבחינת ישי זה פספוס, מבחינת עידן כל הכבוד לו, אתה יודע שהוא היה שם כל, עד, עד סוף המשחק ונלחם ובסוף הוא גם הצליח לנצח. אני בתור מאמין של ישי חושב שזה היה פספוס ובאמת מבחינת רמת טניס הוא לא נפל מעידן. אני חושב שאם הוא היה לוקח את ההזדמנויות שהיו לו הוא היה גם יכול לנצח את הזה בשתי מערכות אבל זה הטניס, אני שמח על איך שהוא שיחק, ובכלל על הדרך שהוא עשה בתחרות הזאת, כי עד לפני שבוע הוא היה במנוחה, חזרנו לארה״ב ונתתי לו שבוע מנוחה, ועכשיו רק התחלנו את תקופת ההכנה לאוסטרליה, אז מבחינתנו התחרות הזאת היא הייתה כזה על הדרך, ונראה מה, מה הוא יעשה שם, והוא הצליח באמת, למרות הקושי, ש... אתה יודע, הוא עושה אימוני כושר, במ, במ, אימוני כושר, כושר קשים, תוך כדי התחרות, הוא הצליח לשחק טוב, אז זה נותן רק מוטיבציה להמשך.
0: ובואו ככה, אתה יודע, שיהיה לך חליקת הסוף, אתה יודע, אתה קצת מבטא על החיים שלך, אפשר להגיד שאתה נוסע איתו כמעט, כל הזמן, איך, אתה יודע, לאנשים אחרים זה מוזר, אבל כמעט כל נסיעה אתה נוסע איתו. אתה מוכן בשביל, אתה יודע, הגב, ההצלחה של ישראל?
1: תשמע, אני לא אגיד לך שזה קשה, לא קשה, זה קשה, אבל אני אוהב את זה. אני אוהב את ישי, אני מאמין בדרך שלנו, אני מאמין שבדרך, אתה יודע, כשאתה רוצה להצליח, אתה צריך גם להקריב דברים. אני עוד בחור צעיר, בן 32, ואני מאמין, אתה יודע, אני אומנם מקריב, אני מאמין שבשנים הקרובות, אני מאמין שתהיה לי משפחה והכל יהיה בסדר, ואני אני, אני לא, מרגיש, אני לא מרגיש שאני מקריב משהו, אני פשוט עושה מה שאני אוהב.
0: טוב, מכאן אני רוצה ללכת בהצלחה, בהצלחה לאישה, היא היה מאוד כיף, מעניין, וזהו.
1: טוב, תודה.
0: וכאן אנחנו נסיים את הפודקאסט שלנו, תודה רבה לג'אן פודשנר, ונשתמע בפודקאסט הבא שלנו. ביי ביי.